0: Ces dernières années, on observe une augmentation de la demande d'accouchement moins médicalisée, notamment à la maison. Selon une enquête réalisée par l'IFOP et l'Association Professionnelle de l'Accouchement accompagné à Domicile, donc l'APAD, 36% des femmes seraient en faveur d'un accouchement à domicile. En théorie, les femmes enceintes ont le droit de choisir le lieu où elles souhaitent mettre au monde leur enfant, que ce soit à l'hôpital, en maison de naissance ou à domicile, mais on va voir qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir Floriane Aubrecht, sage-femme libérale et présidente de la PAN. Bonjour Floriane. Bonjour. L'idée ici, c'est de faire donc œuvre de pédagogie hein, pour permettre à toutes et tous de mieux connaître en fait les, les enjeux autour de, de l'AAD, donc l'accouchement à domicile. Donc des questions simples. C'est en quoi consiste un, un accouchement à domicile Qui peut accoucher à domicile La marche à suivre Que dit la loi
1: mm-hmm. Alors, du coup. Euh... Selon la loi, tout le monde peut accoucher à domicile. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est écrit qui interdirait une femme d'accoucher à domicile ou qui l'obligerait à accoucher à l'hôpital. Euh, et puis, à un moment, la question s'est posée et la Cour européenne des droits de l'homme s'est positionnée en disant que l'accouchement fait partie de la vie privée d'une femme. Donc ça, c'est important parce qu'en le classant dans la vie privée et non pas dans sa vie médicale, ça fait que vraiment une femme a tous les droits et tous les choix possibles sur l'accouchement. Donc ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Euh, En France, on a une petite ambiguïté législative, c'est que euh, les femmes peuvent accoucher chez elles, les sages-femmes ont le droit d'accompagner les accouchements. C'est d'ailleurs leur métier hein, à la base. Euh, mais par contre, les sages-femmes ont obligation d'avoir une assurance pour travailler comme tout professionnel de santé. Or, les assurances actuellement ne couvrent plus le risque accouchement à domicile. Donc, on se retrouve face à ces ambiguïtés parce que euh, soit on respecte cette consigne d'être assuré ou d'arrêter, euh, mais ça veut dire qu'on ben, empêche les femmes d'accoucher chez elles. Or, notre code de déontologie nous dit qu'on doit respecter le choix des patientes. Et en fait, c'est, c'est vraiment un cycle infernal, quoi, parce que dans tous les cas, on ne respecte pas l'un ou l'autre des textes. Alors moi, un choix que j'ai fait, c'est de me dire, ben, s'il y a un des deux textes que je ne dois pas respecter, c'est lequel Pour moi, c'était plutôt celui de l'assurance que celui d'aller contre le projet d'une femme et de ne pas respecter ses envies, ses besoins. D'autres professionnels préfèrent respecter le côté euh, assurance euh, et peut-être ne pas toujours respecter les, les projets des femmes.
0: Et alors l'accouchement, voilà.
1: Et du coup, bah, l'accouchement à domicile, c'est quoi euh, En fait, c'est un accouchement qui se passe à la maison, tout simplement. Tout est dans le titre. Euh, alors, il faut distinguer parce que AAD, ce n'est pas accouchement à domicile, c'est accouchement accompagné à domicile. Et en fait, ça, ça veut dire accompagné par qui par une sage-femme, c'est-à-dire une professionnelle médicale qui a été formée pendant cinq ans et qui a des compétences pour accompagner évidemment les accouchements qui se passent bien, mais aussi pour faire des gestes d'urgence chez la mère et chez le nouveau-né. Euh, donc c'est ça un accouchement à domicile. Alors après, dans les spécificités... Euh, un accouchement à domicile, c'est ni un accouchement euh, dans les bois, euh, sans médicaments, sans rien, ni l'hôpital à la maison. Et ça, je le précise souvent. En fait, c'est un juste équilibre euh, qui dit que la médecine est là, dans la trousse, <rire> bien rangée. Que si tout va bien, ce qui est le cas dans 80% des cas, hein, si tout va bien, on va ne se servir de rien. C'est-à-dire que la femme va accoucher euh, euh, avec son partenaire, va accueillir elle-même son bébé, recevra notre soutien quand elle en a besoin. Mais en fait, les femmes ont déjà tout en elles. Hein. Nous, on n'a pas grand-chose à faire euh, au final. Euh, et puis, on prendra la médicalisation seulement si elle devient nécessaire. Et ça, moi, c'est important, je trouve, parce que la médicalisation elle est devenue vraiment systématique maintenant. Et c'est dommage, parce que les femmes, du coup, elles ont oublié qu'elles a, elles ont cette capacité de mettre au monde les enfants. Moi, comme je dis souvent aux patientes, c'est « tu pourrais être toute seule dans les bois et accoucher, et que toi et ton bébé vous alliez bien, en fait ». Ça, c'est 80% des cas. Alors, c'est sûr que de temps en temps, il peut y avoir un pépin, c'est pour ça que moi, je suis là, parce que comme ça, je viens sécuriser les choses. Euh, mais en fait, mon boulot, mon vrai boulot à moi, c'est que les, de faire comprendre aux femmes qu'elles ont cette capacité-là. Elles jouent de l'accouchement par ma présence rassurante. C'est ça, l'accouchement accompagné à domicile par rapport à un accouchement non assisté. C'est aussi d'avoir cette présence rassurante qui vient dire à la femme, c'est bon, là, tu, tu peux te laisser aller parce que je suis là, donc tu as... Tu sais, t'as pas à avoir peur, à t'inquiéter, et, et c'est souvent ce qui est recherché, moi je le vois, ça, ça passe par pas grand-chose des fois, mais il y a un moment où on doute, et hop, elles vont nous regarder, elles vont voir dans nos yeux, tout va bien, on n'a même pas forcément besoin de parler, et c'est reparti.
0: Alors c'est vrai qu'effectivement, euh, l'accouchement à domicile peut, peut, peut inquiéter. Euh... Et en juin dernier, il y a un procureur hein, qui a ordonné le placement d'un nouveau-né de cinq jours, hein, en bonne santé, je précise, suite à un accouchement non assisté à domicile. hein, Tu en parlais euh, à l'instant, donc sans sage-femme ou professionnel de de santé. Et cette décision a finalement été annulée par un juge des enfants et le bébé rendu à sa mère. Alors, comme on peut l'imaginer, l'événement a provoqué beaucoup d'émoi.
1: Comment est-ce que tu tu l'interprètes alors c'est quand même une situation euh, assez particulière, c'est très bien que ça ait provoqué beaucoup d'émoi parce que ce qui s'est passé était totalement euh, injustifié et intolérable, par contre c'est un accouchement non assisté, c'est-à-dire que ce qui s'est passé... est Quelque part, on on peut l'entendre dans notre culture française, Euh, la mairie a vu une femme venir pour déclarer une naissance. Cette femme n'avait pas de certificat, donc euh, pour l'agent de mairie, bah, il se dit « ok, il n'y a pas eu de médecin, est-ce que les gens sont en danger ?» Donc, à la limite, ça que ça interpelle, pourquoi pas Là où c'est dramatique, c'est que derrière, on s'est senti autorisé à lui prendre son bébé, et, euh, à l'amener de force à l'hôpital et, et tout un, un tas d'autres choses. Euh, mais du coup, ça, ça n'arrive pas en accouchement accompagné à domicile, parce que nous, quand une femme accouche, typiquement, on va lui donner un certificat euh, qui atteste qu'on était témoin de la naissance. Légalement, on n'en a pas besoin de ça. Hein, Légalement, on n'en a pas besoin, mais la plupart des mairies le demandent euh, pour avoir une une preuve euh, que que la famille est bien suivie. » Est-ce qu'il y en a besoin ou pas En tout cas, c'est, c'est ce qui se fait. Euh, donc nous, on va faire ces papiers-là. Donc Quand les gens vont à la mairie en disant « bah Voilà, ma femme a accouché », parce qu'en général, c'est, c'est le, le partenaire ou la partenaire qui y va, euh, « ma compagne a accouché »,« voilà le papier de la sage-femme, je veux déclarer l'enfant », il n'y a aucun souci. Là, le problème venait vraiment que cette femme l'a fait toute seule. Alors déjà que l'accouchement à domicile, c'est mal vu, mais une femme qui ose accoucher seule, alors là, n'en parlons pas, ça paraît inimaginable à la plupart des gens. Moi, ce que je trouve intéressant, je n'ai pas envie de polémiquer sur est-ce qu'il faut que les femmes accouchent toutes seules ou pas. Enfin, c'est, pour moi, ce n'est pas à moi de, de juger il y a des tas de raisons de le faire. Euh, ce que je trouve dommage, c'est qu'actuellement, dans la majorité, en tout cas dans une grosse proportion de femmes qui accouchent seules, ce sont en fait des femmes qui n'ont pas trouvé de sage-femme pour les accompagner à domicile, euh, ou qui ont subi de telles violences obstétricales dans leur parcours, ou de violences gynéco qui ont tellement peur du personnel soignant, ne veulent plus personne auprès d'elles, euh, et donc qui se retrouvent dans des situations où elles sont seules. Euh, et ça, pour moi, c'est, c'est vraiment un échec du système de santé, en fait, quand on en est là, à avoir des gens qui devraient avoir confiance en nous et, euh, et, et pouvoir nous solliciter quand ils en ont besoin... Qui, qui ont tellement peur qu'ils peuvent parfois se mettre en danger, parce qu'il y a de ça aussi, on voit de plus en plus de femmes qui médicalement auraient eu besoin de l'hôpital et qui vont quand même accoucher toutes seules avec parfois des issues dramatiques, pas toujours heureusement, euh, tellement elles ont peur du, du soignant et de l'hôpital. Donc là, on est dans un vrai échec du système de santé et nous, il faut vraiment qu'on s'interroge.
0: Et alors, tu le disais un peu plus tôt, hein, le, le principal argument des détracteurs de, de l'AD, c'est, c'est la sécurité, ou c'est
1: que la sécurité ne peut être assurée qu'à, qu'à l'hôpital Et Qu'est-ce Que, tu, que réponds-tu Alors déjà, euh, ça c'est un argument qui est démonté euh, très facilement, parce que toutes les études que tu peux trouver en France ou à l'international euh, démontrent que l'accouchement à domicile est au mieux pas plus risqué, Enfin, au pire, pardon, pas plus risqué que l'accouchement à l'hôpital, voire il est moins risqué. Par exemple, pour une femme qui a déjà eu des enfants, euh, ça, c'est les recommandations du NICE, donc c'est le, l'organisme, par exemple, pour euh, l'Angleterre. Euh, ils disent même qu'une femme qui a déjà eu des enfants, si elle accouche chez elle, elle a moins de risques d'épisiotomie, de césarienne, de ventouse, de réanimation sur son bébé. Donc, euh, euh, c'est quand même hyper intéressant de, de le voir. Donc après, quand nous, on nous dit « c'est plus risqué », Non, au pire, c'est égal. Hein? Donc ça, c'est important. Alors après, le nouvel argument, maintenant en France, puisque... On peut plus, euh, enfin, ils ne peuvent plus non plus dire que c'est plus dangereux. Hein, la littérature, maintenant, les femmes sont capables de la lire, on la trouve partout. Euh, c'est de dire, bah oui, mais en France, euh, ce n'est pas comme dans les autres pays, l'exception française. Euh, nous, on n'est pas organisé. Donc, euh, comme on n'est pas organisé, les transferts ne sont pas organisés, les hôpitaux ne sont pas organisés, euh, ce n'est pas possible, c'est dangereux. C'est pour ça que chez nous, c'est dangereux et pas chez les autres. Euh, en fait, pourquoi ce n'est pas organisé en France parce que les hôpitaux refusent de nous recevoir et de mettre en place des protocoles. Donc c'est un petit peu le chien qui se mord là queue, quoi. On refuse d'organiser les choses, comme ça on peut argumenter que c'est dangereux et qu'il faut arrêter de le faire. Et là, c'est pas normal, il faut que les femmes se mobilisent pour exiger que les hôpitaux, et en tout cas les réseaux de santé, organisent des procédures de transfert et qu'on arrête avec cette histoire.
0: Oui, parce qu'au final, le le problème principal, et on en en discutait un peu plus tôt, c'est l'absence de cadre réglementaire qui fait que,
1: en fait, si tu veux, euh, contrairement à d'autres pays... Nous, comme on considère que l'accouchement à domicile, ça devrait juste plus exister. En gros, c'est ça hein, l'idée française. De toute façon, ça devrait plus exister, donc on va pas l'organiser. Du coup, il n'y a pas de texte établi. C'est même plus enseigné à l'école d'ailleurs. Donc, en tant que praticien à l'école de sage-femme, à la fac de médecine, on t'en parle pas, on t'explique pas la pratique en dehors de l'hôpital. Après, il n'y a pas de cadre de référence. Donc du coup, quand on a un doute, qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, euh, ben voilà, on n'a pas un protocole ou en tout cas euh, un texte qui nous dit ben, « voilà le cadre ». Et du coup, on peut comprendre que pour les hôpitaux, ça peut paraître compliqué à mettre en place parce qu'ils se disent ben, « mince, il euh, n'y ah, a pas de directive nationale et moi dans mon coin, il faudrait que j'organise quelque chose ». Euh, Donc, donc c'est vrai que ça peut euh, être compliqué, mais en fait, ça, ça pourrait se résoudre très facilement. On l'a vu pour les maisons de naissance. Dès l'instant que le ministère a accepté l'idée, il a demandé à la l'HAS un cahier des charges. Donc, un cahier des charges, hein, c'est un texte qui te dit, bah, voilà les exigences pour ouvrir une maison de naissance. La L'HAS a publié son cahier des charges localement, les réseaux périnataux, c'est-à-dire l'instance locale qui, qui chapote la périnatalité dans une région, a mis en place les choses et c'était réglé. Donc pour l'accouchement à domicile, en fait, on voit bien que c'est juste une histoire de volonté politique. Demain, le ministère dit à la chaise vous nous mettez un cadre, ou simplement au réseau, hein, vous nous mettez un cadre et chaque hôpital a son protocole de transfert. L'argument de c'est dangereux à cause des transferts y tombe. Et alors, justement, ça me fait juste
0: peut-être pour aussi mentionner que on n'est pas seul dans une bulle, qu'il y a aussi des pays, euh, ben, soit limitrophes, soit si on prend les pays en en tout cas occidentaux, où il y a des pratiques d'accouchement accompagné à à, à domicile, et il y a dans dans certains pays, il y a des sociétés savantes de gynécologues obstétriciens qui se sont positionnés favorablement envers l'AD, la, la on produit des recommandations. Donc, ça, ça ne sort pas
1: de nulle part, disons. Ah oui, bah tu prends tous les pays frontaliers de la France, Angleterre, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Enfin, je ne vais pas vous faire toute la carte, mais voilà. Tous, les sages-femmes peuvent être assurés pour faire des accouchements à domicile. Et tous, l'accouchement à, à domicile est reconnu au moins un minima. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur est-ce autorisé, est-ce pas autorisé Pourrait-on m'enlever mon enfant c'est très clair, on a le droit d'accoucher à domicile, les sages-femmes vous accompagnent elles sont assurées pour ça. La France est l'exception euh, locale. Mmh. Donc tu, en as, tu l'as déjà mentionné un tout petit peu plus tôt, donc effectivement le deuxième gros enfin, euh, nœud, on va dire, mmh. c'est le, le coût des assurances. Oui, parce qu'en en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à une époque, euh, les assurances ont, ont flambé au niveau du prix. Hein, le, pour l'obstétrique, euh, il y a eu des procès voilà, qui ont été euh, lourdement indemnisés. Donc, les assurances ont tous augmenté leurs tarifs pour les gynécos, pour les sages-femmes. Euh, et le, le souci, c'est que euh, le tarif qui était proposé aux sages-femmes correspondait à l'équivalent de, de ce qu'on gagne, nous, à l'année, de notre salaire annuel. Donc, en gros, on travaillait, puis on donnait tout notre argent à l'assureur. Bon, ben, ça, c'est pas possible. Euh, donc, il y, y a eu ce problème-là qui faisait qu'on n'arrivait plus à être assuré. Et puis, les assureurs, ben, forcément, ils n'avaient plus de clientèle là-dessus. Donc, ils ont arrêté, tout simplement, de, de proposer des contrats. Donc, actuellement... Il n'y a plus de contrat d'assurance qui couvre l'accouchement à domicile. Alors nous, on a des recours possibles, c'est-à-dire qu'on peut euh, intenter une action en justice, mais qui ne peut être qu'individuelle. Donc chaque sage-femme peut faire une action en justice contre son assureur pour l'obliger à lui fournir une assurance. Mais les sages-femmes qui l'ont fait, à chaque fois, les, la, la cour s'est euh, basée sur le tarif des gynécos. Donc à nouveau, ce prix de euh, l'équivalent de notre salaire. Donc, on n'arrive toujours pas à se faire euh, assurer en France. Et l'assurance des gynécologues, elle, est prise en charge
0: pour le coup euh...
1: Oui, 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 tout à fait. En fait, quand il y a eu ces problèmes d'assurance, euh, pour tout ce qui était gynéco, mais aussi euh, chirurgie ou d'autres spécialités, euh, la CNAM, la Caisse d'assurance euh, maladie, euh, a mis en place des financements qui permettent de prendre en charge en très, très grande partie l'assurance des médecins des médecins spécialistes. Nous, les sages-femmes, on a été complètement évincés de ça. C'est-à-dire que l'assurance maladie euh, ne se positionne pas à payer notre... Euh, enfin, en tout cas, à nous aider à financer nos assurances. Pour les maisons de naissance, euh, elles reçoivent une dotation tous les ans, par exemple, qui permet de payer l'assurance des sages-femmes qui y travaillent. Mais en accouchement à domicile, on n'arrive pas à obtenir ça. Donc là encore, on est dans de la volonté politique parce que l'assurance maladie, eh bien, c'est le gouvernement.
0: Mm-hmm. Non, 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 ça c'est
1: tout le, le travail en fait de, de la panne en fait, hein, de c'est faire ça. Euh, voilà un travail voilà. de fond. Pour nous c'est euh, une des amener... raisons, oui. C'est une des raisons qui nous a amené à, à créer l'association professionnelle de l'accouchement à domicile. C'était déjà ben entre nous s'organiser, euh, se fédérer pour mettre en, cho- en place des choses, pour se protéger aussi parce que euh, c'est c'est pas juste un métier là, c'est du militantisme hein, de faire de l'accouchement à domicile avec de vrais risques euh, quand même. Euh, pour nous. Et euh, donc il y avait ça, et puis il y avait tout le côté euh, politique, hein, constituer une force aussi euh, politique, établir des rapports comme ceux qu'on a déjà publiés, euh, faire de l'information aussi pour que le grand public comprenne que l'accouchement à domicile, c'est vraiment quelque chose de, de sérieux, de bien organisé, contrairement à ce qu'on veut croire. C'est pas réservé aux baba cool ou à je ne sais quoi. En fait, là, la plupart des femmes que j'ai dans mon cabinet ce sont des gens euh, tout à fait ordinaires, finalement qui viennent de tas de milieux sociaux et, et voilà donc nous, nous c'était tout ça en fait mais aussi oui cette force quand même politique à, à pouvoir militer pour les assurances et pour un cadre qui à la fois permet de conserver toute la liberté qu'offre l'accouchement à domicile mais aussi de venir régler un petit peu ces zones de flou, le transfert vers un hôpital et, et les assurances.
0: Oui, et puis c'est ce que tu... Lorsqu'on avait échangé, c'est ce que tu m'avais dit aussi, c'est que le propos, c'est pas que toutes les femmes accouchent à domicile, mmh. mais plutôt que les femmes aient le choix d'accoucher où, où elles le souhaitent, en fait. C'est ça aussi votre... Oui, votre, votre, bah, votre
1: oui parce action. que si tu veux... Actuellement, juste pour donner des
0: chiffres, oui. c'est 0,14%
1: des femmes qui accouchent à domicile. Euh, oui c'est vraiment très très peu donc du coup c'est vrai que alors il y a beaucoup plus de demandes c'est puisqu'on ça qu'on disait 36%, 36% en, de demandes
0: en, en introduction voilà.
1: ouais 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 c'est, c'est hallucinant à hein, la différence euh, et, et c'est vrai que l'accouchement à domicile euh, moi c'est pas c'est pas une fin en soi pour moi moi ce que je veux c'est que les femmes elles puissent aller là où elle veuille. D'ailleurs, quand je reçois une femme, tu vois, en consultation qui est enceinte, je lui présente toutes les options parce que je suis dans une région où on a toutes les options, ce qui est un luxe. Hein. C'est très rare en France, des régions où tu as toutes les options. Donc, je lui présente toutes les options et puis je lui explique que ce qui compte pour un accouchement, c'est de trouver le lieu qui réunit pour elle la sécurité émotionnelle et la sécurité physique. Et ça, en fait, ce sont des notions qui sont subjectives et dépendantes de chaque femme. Et donc, j'ai des patientes, quand on discute, on va se rendre compte que l'hôpital, c'est génial pour elles. Et d'autres, c'est la maison. Et d'autres, c'est le plateau technique, etc. Et, et le problème, c'est que si tu mets une femme dans un endroit qui n'est pas adapté pour elle... Ça va interférer sur son accouchement et ça peut même créer des complications dans son accouchement. Donc pour moi, c'est vraiment pour ça qu'il faut qu'on milite pour que, en France, c'est pas normal, comme on disait tout à l'heure, qu'une femme qui ne se sent pas en sécurité à l'hôpital, pour toutes les raisons qu'on veut, bonnes ou mauvaises, de toute façon il n'y a pas de bonnes ou mauvaises raisons, elle soit obligée de choisir soit d'accoucher seule. Et donc, de renoncer à un accompagnement, soit d'aller à l'hôpital, alors qu'elle sait qu'elle va peut-être y être paniquée, se bloquer et bloquer son accouchement.
0: Et alors, justement, pour, pour les femmes qui auraient envie euh, d'accoucher euh, à domicile, accompagnées par, par une, une ou un professionnel de santé, quels sont les, les recours, j'ai envie de dire et il faut aussi que ça vienne d'elle, j'imagine.
1: Euh... Ah oui, oui, oui. De toute façon, il faut, en a... Alors, il faut être informé aussi pour que l'idée puisse venir. Mmh. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est aussi avec, à, à ça qu'on travaille, nous que les femmes soient informées D'une que part, d'autres choses sûr. sont possibles. Mmh. Mais une fois qu'on a l'info, effectivement, il faut que ça vienne de nous. Et, et moi, comme je dis toujours aux femmes, euh, je préfère quand on fait des choix pour quelque chose que contre quelque chose. Donc l'idéal, c'est une femme qui a envie d'accoucher chez elle, parce que dans l'accouchement à domicile, il y a plein de choses qui lui font envie. L'intimité, l'autonomie, fin, il peut y avoir tout un tas de choses. Et non pas simplement parce qu'elle est contre l'hôpital. Parce que ça, souvent en plus, ça peut amener à des situations compliquées en général. Donc, euh, donc voilà, on va essayer d'éviter. mais euh, Donc il faut que ça vienne d'elle, ça c'est clair. Et après, euh, elle va voir, malheureusement en France, tu as quand même plus de la moitié des régions où de toute façon la femme ne pourra pas. Parce qu'il n'y a absolument aucune sage-femme. Et ensuite, tu as des régions comme la mienne. Euh, moi, je suis sage-femme
0: qui fait justement des accompagnements C'est ça. À tu n'en
1: mousses. as pas du tout, du tout, tu vois. Mmh, Donc, euh, mmh. bah, là, on est coincés. Sachant qu'on peut trouver une liste sur euh, le
0: sud de, le site de, la, de, la, de la, PAD. la PAD.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Donc, euh, ça, on le trouve facilement. Il y a une carte de France. Souvent, on me demande, mais est-ce qu'il y aurait des sages femmes cachées qui ne sont pas sur la liste Deux ou trois, mais pas plus, ne rêvez pas. <rire> Enfin voilà, je, je le dis parce qu'il y a un petit peu ce fantasme. Non, en fait, la, la liste est quasiment exhaustive hein, et, et les sages-femmes qui ne sont pas référencées dessus ne sont pas des sages-femmes cachées, sont plutôt des sages-femmes qui sont déjà bien assez sollicitées et qu'on, voilà, qui, qui savent qu'on les trouvera par le bouche à oreille. Donc il y a cette liste, il y a le bouche à oreille. Euh, pour celles qui ont la chance qu'il y ait une sage-femme, malheureusement, euh, il faut s'y prendre tout. Moi, j'ai régulièrement des femmes qui m'appellent à six mois de grossesse parce que c'est le temps qu'il leur a fallu pour avoir l'info. Et souvent, c'est trop tard. À six mois de grossesse, moi, le planning, il est déjà, il est déjà plein. Quoi. Donc, euh, donc, c'est vrai qu'il faut plutôt s'y prendre tôt, contacter la sage-femme. Euh, moi, je conseille toujours de faire un premier rendez-vous pour discuter, voir est-ce que ça nous conviendrait. Puis, est-ce qu'on est bien avec la personne Parce qu'on disait tout à l'heure, euh, il faut que les femmes aient le choix de là où elles accouchent. Et l'idéal, c'est quand elles ont en plus le choix de avec qui elles accouchent. Parce que accoucher chez soi avec quelqu'un avec qui on n'est pas à l'aise, euh, voire avec qui on se sent mal, ce sera pas mieux que d'accoucher à l'hôpital. enfin ou Peut-être pas mieux. Donc euh, ça, c'est important quand même. Donc on rencontre la sage-femme, on voit si ça nous convient ce qu'elle propose, si on se sent bien avec elle. Et après, le suivi se met en place comme n'importe quel suivi de grossesse, si tu veux. Donc euh, a- après, évidemment, on discute. C'est vrai qu'il y a cette facilité euh, en général, mais avec les libérales en général et encore plus avec les libérales qui pratiquent l'accouchement, euh, que les femmes savent qu'avec nous, elles peuvent facilement discuter, partager, que peut-être un examen, euh, pour elles, ne fait pas sens et qu'elles ne veulent pas le faire. Il y a, il y a quand même une, une vision euh, entre la femme et la sage-femme, surtout dans ces types d'accompagnement euh, égalitaire, en fait, où on se dit ben, « euh, je ne suis pas supérieure à elle, elle n'est pas supérieure à moi », Moi, j'ai des connaissances médicales, j'ai des connaissances autour de la naissance que je mets à son service. Elle, elle a d'autres connaissances, en fait, et ensemble, on va créer un truc qui fait qu'on va trouver une offre sur mesure pour elle. Et ça, c'est hyper important. Et alors, ça, c'est
0: effectivement déjà pour trouver la la bonne personne. Et dans un deuxième temps, justement, par rapport à ce que tu disais sur l'organisation, notamment vis-à-vis des maternités, puisqu'il faut souvent, ben, ce que tu disais, une inscription aussi des maternités, des fois qu'il faille un transfert. Là aussi, il y a peut-être des des recours, c'est-à-dire de dire ben voilà, j'aimerais faire bouger les choses, comment est-ce que je fais Parce que c'est important aussi que que ça ne vienne pas que
1: des sages-femmes. Ah oui, surtout que si ça vient que de nous, on l'a vu, hein. Ça fait 20 ans qu'on essaye, nous, de le faire. Ça ne change rien. Hein Donc, euh, bah oui, parce qu'on se dit qu'elles prêchent pour leur, euh, pour leur paroisse, si tu veux. Donc, ça ne change rien. Donc, il faut vraiment que ce soit les femmes qui montrent. Non, non, euh, nous, on veut ça. Ça, c'est important. Alors, déjà, ce que je n'ai pas dit avant, parce que tu parles de recours, c'est vraiment toutes les familles qui ne trouvent pas de sage-femme. Nous, à l'APAD, on a un formulaire de recensement. Donc, vraiment, inscrivez-vous sur le formulaire il est sur le site, pour dire que vous n'avez pas trouvé de sage-femme. Parce que nous, ça nous permet chaque année de dire ben voilà, il y a 2000 femmes qui ont accouché chez elles. Par contre, il y en a 5000 autres qui auraient voulu, et elles, elles n'ont pas trouvé. Donc, ça, c'est hyper important en politique, nous, de pouvoir montrer ça. Il euh, y a ça. Et ensuite, moi, vraiment, je vous conseille d'écrire euh, une lettre au Conseil de l'Ordre des sages-femmes locales, au National, parce que peut-être qu'à un moment, à force, voire à l'ARS, hein, à l'Agence régionale de santé, c'est, vous faites le même courrier, et puis vous l'envoyez, pour montrer que. Euh, à force de recevoir des courriers, ils vont se dire Ah oui, c'est quand même une vraie question, quoi. Euh, et notamment toutes les femmes qui se disent Ben moi, j'irai pas à l'hôpital, je vais accoucher toute seule. C'est pareil. Une fois que c'est fait, partagez-le, dites-le. Vous, voilà, vous trouvez que c'est normal. J'ai accouché chez moi toute seule. Je vous mets face à vos responsabilités, euh, instances qui régissaient le pays. Donc ça, c'est important. Donc après, une fois que tu as trouvé la sage-femme, effectivement, moi, je trouve important euh, que les femmes ouvrent un dossier en maternité. Alors, selon comment c'est organisé localement, puisqu'on disait il n'y a pas de cadre national, il euh, y a des endroits où c'est simplement ouvrir un dossier d'anesthésie, il y en a, c'est rencontrer une sage-femme de la maternité. Euh, euh, voilà. En tout cas, moi, je trouve important, J'ai travaillé quand même à la maternité un moment, que les femmes puissent avoir un dossier pour deux choses, parce que dans l'urgence, la collègue qui va nous recevoir, c'est quand même plus facile si elle a le dossier avec lequel elle a l'habitude de travailler. Euh, ça, c'est le premier truc, donc on peut gagner du temps. Euh, et d'autre part, pour la famille, ça leur permet quand même d'avoir vu l'hôpital avant, d'avoir pu discuter avec les professionnels. Et si on était tous bien à notre place, c'est-à-dire, euh, ben oui, moi, je suis sage-femme en ville, c'est OK pour moi. Enfin, voilà, j'ai rien contre les hôpitaux. Je sais ce que je fais. Ma collègue à l'hôpital est bien à sa place. Je veux dire, ce que je fais, moi, ne la remet pas en question. Elle fait bien son travail. Une femme qui va la rencontrer va pouvoir discuter vraiment posément avec elle de son projet, va pouvoir connaître ce qui se passe dans cet hôpital, être assurée et se dire, bah, si j'ai un problème, là, j'ai rencontré une professionnelle de confiance qui est à l'écoute et je n'ai pas peur d'aller à l'hôpital. Hein? Donc, euh, donc ça, pour moi, c'est important, autant que les professionnels que les femmes, qu'on arrive à continuer à garder ce lien pour euh, bah, pour créer du lien tout simplement, euh, et puis pour faire reconnaître ça, euh, voilà. Mais localement, il y a des maternités hein, qui refusent d'ouvrir des dossiers aux femmes euh, aux femmes qui prévoient un accouchement à domicile. Alors ça, on peut on peut retourner le truc dans tous les sens. Pour moi, ça s'appelle la discrimination en fait. Hein. Donc euh, voilà la réflexion. Il y a un groupe de travail national hein, qui se met en route. Qui réunit autant des instances gynéco, sage-femme, urgentiste, pédiatre. Et ça va être une des questions qui va être posée dans ce groupe de travail national euh, de dire, bon, ben, voilà, quelles sont les responsabilités de chacun et comment on informe les femmes. Euh, Mais mais c'est plus possible, là, de faire de la discrimination comme ça, en disant, vous voulez accoucher chez vous, ben, non, vous n'avez pas le droit, dans mon hôpital, vous ne mettrez pas les pieds. Et, et peut-être un dernier point toujours sur euh, comment
0: permettre une certaine autonomisation oui. et puis une certaine connaissance de ses droits oui. aussi, euh, parce que certaines femmes ne veulent plus accoucher oui. à l'hôpital, parce que certaines ont vécu des expériences qui étaient traumatisantes, on en a en, en, entendu oui. parler aussi, euh, et donc... Il y a une commission des, des usagers, ça aussi, ça, c'est important, mmh. en fait, parce que c'est, il y a le, tout, tout ce qui s'est fait à travers les réseaux sociaux. Et je redis à chaque fois que, bien entendu, il y a, il y a des, mmh. des superbes maternités, il y a, il y a des, des professionnels de santé bienveillants, mais quand ça s'est mal passé, c'est important de, de le dire aussi, pour le faire reconnaître oui. sur les réseaux sociaux, entre mmh. femmes, mais que ça remonte aussi de
1: manière... Euh... C'est ça, et c'est important de le dire, euh, pas du tout pour être vindicatif, mais... Pour, moi, améliorer, que, les parties, pour en fait. améliorer, moi ce que j'explique souvent, c'est que dans mon cheminement, tu sais, c'est aussi des retours de femmes ou de pères qui m'ont été faits à des moments, et, et j'ai toujours été plutôt bienveillante, mais il y a des moments, la façon dont je travaillais, l'institution dans laquelle j'étais... Euh, fait que, oui, pour cette femme-là, ce que j'ai fait n'a pas été correct. Et heureusement que des femmes m'ont fait des retours, tu vois, parce que ça ça permet... C'est sûr, c'est pas agréable sur le coup, mais en même temps, ça te permet de, de changer ta pratique. Donc moi, j'explique souvent à mes patientes, le, le but, c'est pas de porter plainte, enfin, on te demande pas ça, mais s'il y a quelque chose qui t'a paru vraiment anormal, déjà parce que toi, ça va te faire du bien d'être reconnue, tu vois, c'est, un, c'est important, en fait, euh, mais aussi en se disant, ben, pour les autres femmes, de juste signifier à ce professionnel... Vous voyez, ça, ça s'est passé, et vraiment, c'est pas possible, quoi, parce que pour moi, ça a constitué une violence, un trauma, ou je ne sais quoi. Euh, Donc... Dans les hôpitaux, il y a notamment la commission des usagers, comme tu disais. Euh, alors ça, ça peut être s'il y a eu un problème à l'accouchement ou, comme on disait, un hôpital, par exemple, qui refuserait systématiquement d'ouvrir des dossiers. Euh, donc là, on peut solliciter la commission des usagers qui va se réunir euh, pour voir ben voilà, est-ce que ce problème-là devrait être réglé parce que là, les usagers de l'hôpital ne sont pas respectés. D'accord. Ensuite, dans les autres recours, alors, dès qu'il y a du recours un petit peu plus euh, litigieux, euh, moi, je conseille vraiment de s'entourer, notamment du CIAN, hein, le collectif interassociatif autour de la naissance. Euh, Ça peut être le CDAAD, le collectif de défense de l'accouchement à domicile, c'est typiquement accouchement à domicile. Ça peut être la Fondation des femmes. Il y a quand même plusieurs associations maintenant autour de ça. Euh, Donc, se faire accompagner parce que c'est pas évident. Euh, ne serait-ce qu'une médiation, hein, tu te retrouves en face de plusieurs médecins, euh, euh, toi tu connais pas tout ça, on va parler de ton dossier, euh, ce n'est pas toujours évident, ça, ça peut faire tout simplement très peur. Donc euh, on se fait entourer, euh, et ensuite les recours, ben, on va voir, mais quand il y a un événement indésirable lié à un soin, il euh, y a un truc tout simple, tous les réseaux périnataux, euh, c'est à disposition, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'événements indésirables. Donc, ça peut être un professionnel comme une famille euh, qui va signifier, en fait, on va remplir le formulaire pour dire au réseau voilà, euh, j'ai accouché à tel endroit ou j'ai consulté à tel endroit tel jour et, et voilà ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est un événement indésirable. Selon le problème, ça peut être juste, ben, OK, on a vu, on va faire un petit rappel euh, aux professionnels. Ça peut être quelque chose de plus important où là, on va carrément organiser une réunion pour mettre en place un plan d'action. Euh, euh, donc ça, c'est important. Parce qu'en fait, si on ne fait rien du tout ou juste un petit courrier à l'hôpital, mais on ne sait pas trop à qui, derrière, il n'y a rien. Que quand on fait un, un événement indésirable, derrière, il y a forcément analyse de l'événement plus ou moins élevé, hein, selon la gravité. Si c'est quelque chose qui nous paraît grave, d'ailleurs, on peut directement écrire et faire un événement indésirable grave à l'ARS, à l'Agence régionale de santé. Et actuellement, les femmes en France, les familles en France, ne euh, sont pas suffisamment informées des recours qu'elles ont. Donc c'est super, on commence à bien en parler sur les réseaux sociaux, mais ça ne va pas plus loin, parce qu'en fait, on a libéré la parole, mais derrière, ça n'oblige pas les professionnels à changer. Donc beaucoup ont quand même une bonne conscience professionnelle et s'interrogent et remettent des choses en place. Euh, mais bon, ça pourrait peut-être avancer un peu plus vite si on allait dans des recours euh, euh, voilà, qui incitent un peu plus euh, à, à la réflexion. Puis en plus, tous ces recours-là, comme ça passe par l'institution, politiquement, c'est vu. Parce que du coup, euh, voilà, ça arrive à un moment au ministère, hein, tout ça. Donc c'est plus fort, c'est plus fort en, au niveau de l'impact. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que, pour conclure, qu'est-ce que tu aimerais dire En fait, moi, pour conclure, ce que, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, je crois que femmes comme sages-femmes, en fait, nos, nos destins avancent ensemble, si tu veux. Et, et la façon dont ça se passe pour les sages-femmes, ce que j'ai expliqué un petit peu, influe directement l'expérience des femmes. Et ce que vivent les femmes influence les sages-femmes. Donc, je crois que euh, y a, c'est, c'est la Confédération Internale, internationale des sages-femmes qui dit euh, « on est des avocates l'une pour l'autre ». Et c'est vraiment ça, en fait. Je crois que là, on est à un stade où les professionnels ont pris conscience d'un certain nombre de choses et ça devient difficile aussi pour elles à l'hôpital. D'ailleurs, elles le fuient de plus en plus les femmes libèrent la parole. Et là, il faut vraiment qu'on soit solidaires, parce qu'en fait, c'est une histoire de femmes, quoi. De, de femmes et de sages-femmes, mais de femmes tout court. Et, et moi, ma conclusion, c'est vraiment là, on arrive à un moment où, comme dans d'autres pays, il faut qu'on soit solidaires les unes des autres, femmes et sages-femmes. Et puis, bah, voilà, les partenaires avec tout ça, ça aidera euh, pour vraiment maintenant militer et dire là, on n'est on est, on est pas d'accord et l'idée, ce n'est pas euh, de défendre un modèle plus qu'un autre, c'est simplement de dire, les femmes, elles doivent pouvoir euh, avoir accès à des soins dans lesquels elles se sentent en confiance, autonomes et respectées. Et quel que soit leur choix, en fait, où qu'elles aillent. Merci Donc, voilà. infiniment <rire>
0: Comme sage est un podcast de Géraldine Grenet réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Nufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.